0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Les fêtes de fin d'année approchent. Dans les rues, les décorations s'illuminent. La bonne odeur de vin chaud monte dans nos narines et une musique entêtante vient titiller nos cerveaux et nous donne envie de nous trémousser. On commence à taper du pied, à bouger la tête, à onduler discrètement pour finir par se faire happer par une envie de danser. Mais d'abord, c'est quoi la danse C'est un art vivant où on bouge, en rythme, en musique ou en silence, seul ou ensemble, dans l'espace ou sur place Bref C'est un art où on s'exprime de façon éphémère avec son corps. Alors, on danse Bienvenue chers auditeurs et auditrices, vous écoutez le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, et aujourd'hui, nous allons parler de danse. Alors déjà, est-ce que tout le monde danse Et ce qu'ils font, pourquoi faire Qu'est-ce que ça nous apporte à nous et qu'est-ce que ça apporte à la société de pouvoir danser ensemble Surtout qu'en ce moment, avec les gestes barrières et la distanciation sociale, on danse quand même un peu moins. Et c'est pas une bonne nouvelle. Danser serait bénéfique pour notre santé physique et mentale. Et les jeux vidéo l'ont bien compris, et ils sont plusieurs à nous faire
2: danser en ligne ou devant notre télé. Et ils ne dansent pas encore tous, mais ils sont autour de la table, autour de notre plateau, nos super chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs. Alors pour cette émission de Noël dansante, nous avons réuni autour de cette table une fine équipe, je vous promets, Jérémy qui est avec nous, et avec toi Jérémy, on va voir qu'on peut danser une thèse, c'est ça
3: Tout à fait, oh. une sacrée expérience
2: Ça va être sympa, Dunia qui nous parlera de l'usage, de l'utile des jeux vidéo musicaux, parce que c'est utile les jeux vidéo, c'est ça Oui (rire) <rire> avec Florian nous verrons que la danse est aussi un soin Tout à fait, ça donne envie d'en savoir plus Et Marie nous expliquera comment la danse peut aider à lutter contre la maladie de Parkinson Elle nous fera faire aussi des exercices, c'est ça C'est exact, Quelque à découvrir ex... tout
1: à l'heure Les petits exercices, ça va être sympa Et vous l'aurez compris, cette émission est en co-animation Je serai accompagnée de Sophie avec qui nous ferons un retour dans le temps pour parler de la danse À travers
2: les siècles. Sophie, tu nous parleras aussi d'une épidémie de danse. Tout à fait, Aurore, une épidémie, il faut rester au bout de l'émission pour en savoir plus. Toi aussi, tu es donc à l'animation de cette émission, c'est d'ailleurs toi qui as eu l'idée de de la danse, et tu vas nous raconter les mythes transmis par la danse indienne, mais aussi comment un bal dans un quartier populaire peut rassembler les habitants autour de la danse.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir c'est le Labo des Savoirs.
2: Mais il est temps de faire parler ces chroniqueurs et chroniqueuses pour l'instant bien silencieux. Alors, mes chers amis chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs, à quel moment vous dansez-vous Est-ce que vous dansez seul dans votre salle de bain quand personne vous regarde lors de soirées endiablées Comment comment ça se passe Racontez-moi un peu, Jérémy.
3: Un peu tout ça, je dirais. Ben, Bien sûr, quand il y a un peu de musique en fin de soirée, ben, c'est très tentant de se trémousser sur la piste de danse. Tu te
2: trémousses sur la piste de danse. Ça peut
3: m'arriver, ça peut m'arriver. Euh, et, <rire> et après, bah, je trouve quand, on a, quand je me sens en énergie et que j'ai envie un peu de, de me défouler, et quand il y a une musique qui passe que j'aime bien, bah, dans ma cuisine, dans mon salon, ça peut arriver. Ou parfois quand je me fais défier à Just Dance par ah. euh, ma chroniqueuse voisine.
2: Floriane, tu, tu as quelque chose à nous raconter sur Just Dance peut-être Tu es une experte
4: Une experte, euh, non. Euh, une intéressée nostalgique, oui, parce que ça fait partie des, des jeux que j'ai découverts euh, avec mes, mes soirées euh, lycéennes que j'aime beaucoup redécouvrir régulièrement de temps en temps. où Je trouve qu'on s'est beaucoup amusé à danser tous ensemble se défier effectivement
2: donc la danse comme défi et comme jeu Marie est-ce que tu danses dans ta salle de bain toute seule aussi euh, pas trop dans ma salle de bain bon je danse en soirée mais euh, pas mal dans ma voiture tu sais tu rentres
5: le soir euh, un peu fatiguée tu mets la musique à fond et t'accélères un peu et tu danses comme ça c'est vraiment sympa ah, c'est le voilà bon. <rire> je,
2: je me reconnais tout à fait il y a Melissa qui est à côté de moi tu fais pas de chronique mais tu peux nous raconter aussi quand tu danses toi Melissa
5: tout le temps, <rire> tout le temps, vraiment.
4: Euh, ouais, même dans ma salle de bain et des fois j'ai eu des ac- failli avoir des accidents dans la baignoire. Mais bon, voilà, c'est bon, je suis encore vivante donc ça va. Euh,
1: moi c'est bah c'est souvent j'ai des pulsions quand je quand je fais le ménage, voilà, ouais. euh, avec mon balai. Euh, et puis sinon bah je prends des cours de danse donc euh, je sais pas si je pense quand même ça compte.
2: Oui, je je pense que ça compte, clairement, et puis ça rend l'exercice plus agréable. Dunia qui se trémousse derrière sa platine, est-ce qu'elle veut danser Elle fait le signe que non, elle ne danse jamais, je n'y crois pas une seconde, puisqu'elle nous parlera tout à l'heure de danse et de jeux vidéo, et je pense qu'elle va nous faire des révélations.
1: Que ce soit de la danse, de salle de bain ou de salon, des tortillements d'enfants ou des chorégraphies compliquées, On a tous un jour dansé, mais euh, du coup depuis quand on danse Est-ce que nos ancêtres, eux aussi, se bougeaient le popotin
2: Alors Sophie, je crois que tu as fait quelques recherches sur le sujet. Bah oui, je m'interrogeais, donc du coup je suis remontée assez loin, en commençant par la préhistoire, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Alors le problème de la danse, c'est que ça ne laisse pas vraiment de traces archéologiques. Mais la musique, si. Des os taillés creusés à l'intérieur avec des petits trous. Ils ont par exemple été retrouvés dans des grottes. Donc c'est des sortes de flûtes qui laissent penser qu'il y avait bien de la musique et donc peut-être de la danse. Certains ethnomusicologues avancent d'ailleurs que la danse et la musique seraient un moyen de créer du lien social et de rentrer en communication avec la nature qui nous entoure. Alors, des peintures pariétales ont aussi été retrouvées, vous les connaissez sûrement. Ça pourrait également évoquer des danses rituelles ou chamaniques.
1: Donc, c'est difficile d'être sûr pour la préhistoire, mais euh, on n'a pas plus d'informations pour
2: l'Antiquité Si, si effectivement, on a des traces écrites et artistiques qui attestent de pratiques dansantes multiples et variées dans l'Antiquité. Par exemple, en Grèce antique, la danse est omniprésente. Rites religieux généralisés ou danses traditionnelles locales, cérémonies civiques, fêtes, éducation des enfants, entraînement militaire, vie quotidienne, la danse est partout. Des milliers de documents figurés et de textes le prouvent. Platon en a même fait un classement. Il existait également des danseuses de banquets professionnels, généralement marginalisées d'ailleurs. On peine encore à savoir si elles appartenaient plus au monde des courtisanes ou des prostituées. Alors la danse, c'était plutôt réservé
1: aux classes inférieures de la société
2: En Grèce antique, non. Les jeunes filles de bonne famille prenaient par exemple des cours de danse et de musique. En Égypte, en revanche, on n'est pas trop sûr. On danse à de nombreuses occasions en Égypte, lors des dîners, des banquets, des cérémonies funéraires ou des fêtes religieuses. Mais les danseurs et les danseuses sont des Égyptiens de classe inférieure. Mais ces interprètes musicaux, c'est aussi comme ça qu'on les appelle, qui sont indispensables à la vie sociale et culturelle égyptienne, étaient bien des professionnels. Ils étaient organisés en troupes, souvent confondus par les historiens d'ailleurs avec des harems, et ces groupes de danseurs et de danseuses auraient principalement été dirigés par des femmes. Et l'histoire de la danse continue, chaque culture de chaque époque développe ses propres règles, ses propres façons de danser, mais cette histoire est si vaste et si variée qu'on va laisser les plus curieux d'entre vous euh, s'y plonger. Je conseille particulièrement la lecture du livre « Nouvelles histoires de la danse en Occident de la préhistoire à nos jours » aux éditions du Seuil, écrit par 27 scientifiques internationaux spécialistes du sujet. La danse est donc universelle et on la retrouve dans toutes les sociétés. Elle est souvent liée à la musique, à la religion, au chamanisme et les danses traditionnelles peuvent raconter des histoires jusqu'à devenir un langage à part entière. C'est notamment ce que tu vas nous raconter, Aurore, sur les danses indiennes. Oui, exactement Sophie.
1: Alors déjà, faudra m'excuser parce que je risque de faire des généralités. En effet, les danses indiennes sont représentées par des centaines de formes folkloriques qui sont dansées dans les villages de toute l'Inde. Les danses classiques de l'Inde sont décrites dans le Natya Shastra. C'est un traité en sanskrit qui a été daté entre moins de 100 et plus de 100, soit il y a environ 2000 ans. Ce traité, il décrit en détail la manière dont les acteurs euh, danseurs vont pouvoir émouvoir leur, leur audience tout en développant
2: sa spiritualité. Ça ressemble un petit peu à de la religion, ça.
1: Et oui, tout à fait. La danse indienne traditionnelle est essentiellement un acte religieux. Ici, la danse est une forme d'expression, d'idées spirituelles, de vertus et de mythes, et elle est considérée comme une forme de communication avec les dieux. Ce sont des danses qui sont très joyeuses et surtout très expressives. Les danseuses et danseurs utilisent tout leur corps, mais aussi leur visage et leurs yeux. En particulier, les positions des mains et des bras sont extrêmement précises et constituent un langage à part entière. Les mudras sont des positions de mains très spécifiques qu'on retrouve dans la danse indienne du sud du pays principalement. Et à l'image de la langue des signes, où les mains sont un outil indispensable, c'est une communication dont la compréhension ne peut se faire que par la connaissance des différents sens attribués à chacun des mudras. Chaque moudra possède sa propre signification, qui peut changer en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ces danses classiques ont pour thèmes principaux des histoires tirées des épopées religieuses que le spectateur avertit peut donc suivre comme si on lui racontait une histoire ou qu'elle se déroulait devant ses yeux. La danse, ici, est donc un moyen très efficace de transmettre une mythologie de génération
2: en génération. Une histoire de la danse qui nous a conduit aujourd'hui à TikTok. Alors on est bien loin des moudras ou de la préhistoire, avec des chorégraphies virales qui sont partagées et diffusées auprès de millions de danseuses et danseurs de par le monde. Et bien avant TikTok, la danse est depuis longtemps un outil thérapeutique, comme nous l'explique Florian. Donc oui, certains
4: diront que la danse c'est un sport, d'autres que c'est un art
2: ou bien encore un spectacle, un défouloir,
4: une séduction. Et puis, pour quelques personnes, la danse c'est un soin. Donc la danse-thérapie a été développée au cours des années 40, cependant on en retrouve des traces dans des rituels de guérison bien plus anciens. C'est un peu ce qui a pu être évoqué avec les peintures rupestres par exemple ou les traces d'instruments de musique autour des tombes. Donc de tout temps, la danse a permis de soigner des troubles tant physiques que psychiques ou même cognitifs. Aujourd'hui, la science se penche sur le sujet pour en objectiver les bénéfices. En individuel, en duo ou en groupe, elle permet d'expérimenter d'autres modes de relation à l'autre avec des codes et des gestes connus, codifiés, ludiques et rassurants. Certaines personnes passent donc par la danse pour gagner en aisance envers les autres et développer leur confiance en elles ou encore pour se remettre des séquelles psychiques de violences subies. Les danseurs réalisent un véritable entraînement physique qui peut également devenir préventif ou rééducatif. En dansant, l'être humain réfléchit, improvise et travaille sa vivacité d'esprit, mémorise des enchaînements et donc entraîne sa mémoire. La danse est ainsi utilisée pour réduire les troubles liés à des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Je laisserai Marie vous en dire plus à ce sujet. Autre aspect, le langage du corps permet d'exprimer et de structurer des idées sans passer par le langage. La danse est donc un outil de thérapie à part entière qui permet parfois de raconter l'indicible ou l'incompréhensible. Enfin, dernier potentiel de la danse pour se soigner, il est tout à fait possible que j'en ai oublié dans ma liste, la danse permet de retrouver un moment de plaisir corporel, d'atténuer les sensations de douleur, de décharger les émotions négatives et de se réinscrire dans un élan vital. C'est donc un moyen de soulager les douleurs chroniques, d'accompagner les personnes en rémission d'une maladie grave comme certains cancers, de lutter contre les dépressions et d'extérioriser les tensions et les émotions pour celles qui ont tendance à faire les cocottes minutes. A <rire> ce stade, vous l'aurez compris, j'ai renoncé à faire que ma chronique ne ressemble pas à une publicité parce qu'en quelque sorte, elle en est une finalement. Si vous ne savez pas quoi faire pour aider quelqu'un ou vous
2: soulager vous-même de vos mots, eh bien, dansez
3: il faudrait un petit let's dance là, de David Bowie.
2: Et pour savoir danser correctement ou pas, d'ailleurs c'est vous qui voyez, nous devons faire appel à un sens un peu oublié de notre corps. D'ailleurs Marie, je crois que tu as des exercices à nous proposer pour qu'on soit fin prêt et fin prête pour danser tout le long de notre émission. Oui, tout à fait, Sophie. Est-ce que tu savais que si tu arrives à garder ton équilibre, c'est grâce à la proprioception Un pro... ah, mot trop long, trop compliqué, faut que tu me le redises. Euh, la proprioception, okay. donc, c'est la
5: capacité consciente ou inconsciente de, pour connaître la position exacte de notre corps sans avoir recours aux cinq sens habituels. Okay. Donc la proprioception, ça nous permet de nous déplacer, de coordonner nos mouvements ou encore de rester en équilibre. Clairement, si tu réussis à te déplacer dans le noir, c'est grâce à la proprioception. Bon, à condition que tu n'aies pas abusé de certaines substances, mais là ce sera pour une autre histoire mm-hmm. la proprioception permet donc à notre corps de connaître à tout moment sa position dans l'espace, parce qu'en fait dans nos muscles nos tendons et nos articulations se trouvent des capteurs sensitifs qui réagissent au mouvement, alliés à des capteurs cutanés qui se trouvent dans tes paumes de main et tes paumes de pied, ces capteurs sensitifs renseignent notre cerveau en permanence sur la position des différentes parties de notre corps et leur mouvement à partir de ces informations le cerveau réagit pour rétablir ou maintenir une posture, donc euh, il le fait en contractant ou en relâchant certains muscles, ça m'empêche de tomber par exemple si voilà tout à fait donc l'objectif du cerveau est d'adapter la position de notre corps pour ne pas tomber à cause de la gravité. C'est grâce à ce mécanisme que notre corps arrive à marcher, courir ou même danser sans tomber. La proprioception est donc notre sixième sens qui donne sens au synchro. Mais il arrive que pour diverses raisons, notre, diverses raisons, notre sens proprioceptif soit altéré. Dans les cas les plus courants, ça peut être des blessures articulaires comme des entorses. Parfois l'origine de cette altération est plus grave, ça peut être une scoliose, une maladie de Parkinson ou encore le vieillissement. Il existe alors des exercices de proprioception pour retrouver son équilibre. Bonne nouvelle donc pour nos amis qui dansent comme un pied car la proprioception, ça se travaille. Ah, ça sent les exercices. Ouais. Là, sent. <rire> tout à fait. Nous allons donc voir dans cette chronique deux exercices tout bêtes que vous pouvez réaliser à la maison pour améliorer votre posture et votre mobilité dans l'espace. Pas sûr que ça vous permette de bouger comme Shakira, mais <rire> sait-on jamais. Ça vaut le coup d'essayer. Voilà, <rire>
3: tout à fait. Si on danse déjà bien, est-ce qu'on doit quand même faire les exercices Oui, ça te permet ouais. de t'améliorer
5: quand même. <rire> Pour tester l'équilibre de nos chroniqueurs préférés, on va donc faire ces deux exercices en direct. Et oui, c'est parti. Vous pouvez reproduire chez vous, amis auditeurs, ces exercices. Premier exercice, mettez-vous en équilibre sur un pied, sur une partie instable. De préférence, un coussin, un tapis, un rocher si vous êtes dehors, ou encore mais d'or s'il est là. Bon.
2: Alors, est-ce qu'un pull de Noël, ça fonctionne
5: Tout à fait, bah oui. Mais ce bon, que tu veux bien. pourvu que ce soit instable. Vous allez rester ainsi en équilibre sans bouger. Pour les plus à l'aise d'entre vous, vous pouvez complexifier l'exercice en plaçant les mains sur les hanches et créer une instabilité en réalisant des mouvements d'avant en arrière avec la jambe qui est décollée du sol. Alors, j'ai Mélissa vous à côté de moi qui le fait. Okay. Mélissa, tu t'en sors Et l'objectif c'est de ça tenir va. entre 30 secondes et 1 minute sans reposer le pied par terre, s'il vous plaît. Il y en a qui sont vous beaucoup plus rapides dans le ça. studio. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, vous allez réaliser un petit saut pour atterrir sur l'autre jambe. Réalisez ainsi quatre sauts consécutifs de plus en plus longs. Toujours en veillant à ne pas poser les deux pieds par terre. Est-ce qu'on saute ici, là attends, je sais
3: pas bon. saute alors Tu sautes sur les... l'autre pied. Non, en des Non, tu non. sautes
5: simplement d'un pied à l'autre en fermant Choute. les ah. yeux pour complexifier le... Ah, en avançant, yeux. normalement, mais c'est pas grave. Ah. <rire> Répétez ces exercices plusieurs fois par semaine avant Noël et vous serez fin prêt pour vous déhancher avec Mamie le soir de Noël <rire> ou zouker sur le dance floor pour le réveillon du 31. Voilà. C'était beau à voir dans le studio, en tout cas.
1: C'était très, très beau. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus, allez écouter l'émission de mars 2021 du Labo des Savoirs qui s'appelle Sixième Sens. Je vois des gens qui bougent (rire) sur toutes les plateformes de podcast. Mise en pratique avec le titre Candela de Faitzilla qu'on écoute tout de suite.
6: Oye, pasa la candela, préndeme la vela que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizá, quizá, tú lo serás. Oye, pasa la candela, préndeme la vela que quiero fumar. fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizá, quizá, tú lo serás. Cuando te vi caminando, mochileando a la gente observando. Yo te vi cantando por mi ciudad silbando y al atardecer el cerro yo andaba bajando cuando te vi y reconocí tu sonrisa y la chipa en la mano y tú mirándome así. Y ahora pregunta pa' ti, ¿tienes un fuego pa' mí? Y si tienes tiempo, prometo, ¿dónde quiero ir? Pregunta pa' ti, ¿tienes un fuego pa' mí? Y si tienes tiempo, prometo, ¿dónde quiero ir? ir? Oye, pasa la candela, prendeme la vela que que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero y quizás, quizás, tú lo serás. Oye, pasa la candela. Préndeme la vela, que, que quiero, fumar. quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizás, quizá tú lo serás. Saca la candela, que tengo yo. Tiene esta noche, vamos a caminar. Yo no tengo coche, pero amigo, yo traigo vino. Tú quieres tomar y andar conmigo. Yo quiero ver caer sin compromiso el sol por los cerros hasta el piso. Vamos pa' la loma, ven, toma. El atardecer se 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 asoma. Se 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 asoma. Se 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 asoma. Se 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 asoma. Y ahora pregunta pa' ti tienes un fuego pa' mí ¿Y si tienes tiempo prometo a dónde quiero ir Pregunta pa' ti tienes un fuego pa' mí Y si tienes tiempo a donde quiero ir Oye pasa la candela Prendeme la vela que quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás quizás tú lo serás Oye pasa la candela Prendeme la vela que quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás quizás tú lo serás que vengo yo, mano pa' arriba que ya suermo, saca la candela que vengo yo, mano pa' arriba que ya suermo. Oye, pasa la candela, préndeme la vela que quiero fumar, me falta fuego y un compañero y quizá, quizás tú lo serás. Oye, pasa la candela, préndeme la vela que quiero fumar, me falta fuego y un compañero
0: Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
1: C'était donc Candela de Fetzila et vous êtes toujours avec nous au Labo des Savoirs pour cette émission
2: magazine consacrée à la danse. Et je vous assure que ça a dansé dans le studio et des danses, elles peuvent donc être thérapeutiques, elles permettent de transmettre des mythes mais aussi des connaissances. Aujourd'hui on peut danser la science. Fanon Julienne par exemple a gagné le premier prix de biologie pour « Dance your PhD ». Cette vidéo qui est impressionnante et visible sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir. Elle explique sa thèse sur la dégradation des microplastiques dans les océans, avec des danseuses, des jeux d'ombre chinoises, des dessins, Enfin, c'est super créatif. Elle a été accompagnée dans ce concours par Ingrid Silpa, chargée du partenariat de la valorisation de la recherche à l'Université du Mans. Et Jérémy, tu as pu poser tes questions à Fanon et à Ingrid sur ce concours qui s'appelle donc Dance Your PhD et qui allie les arts et la science
3: alors, c'est effectivement une histoire de créativité, de mélange fécond, d'art et de science dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors avant de s'intéresser au projet mené sur les travaux-thèses de Fanon-Julienne, une question pour commencer, d'où vient cette idée de danser son PhD Alors ce concours, créé par le journaliste scientifique John Bohanon, est aujourd'hui principalement soutenu par l'AAS, l'Association américaine pour l'avancement de la science. Cette association est principalement connue pour l'édition de la fameuse revue Science. Alors Bohanon raconte que l'idée lui est venue lors d'une soirée pour le Nouvel An. Beaucoup d'invités, une majorité de scientifiques, avaient du mal à investir le dance floor. Alors le prétexte de défendre son sujet de recherche à travers son expression corporelle a permis de remédier au problème. Alors l'idée a progressivement pris de l'ampleur et est devenue un concours qui récompense chaque année au moins 4 prestations dans les catégories physique, chimie, biologie et sciences sociales. Seul critère pour participer, qu'une personne titulaire d'un doctorat ou en voie de lettres postule et participe à la chorégraphie. venons en à Fanon-Julienne. Sa participation fait suite à ses travaux de thèse menés à l'université du Mans entre 2016 et 2019. Son sujet, comprendre les mécanismes qui transforment les déchets plastiques en micro-voire nanoparticules dans les océans sous l'effet des UV solaires. Alors comment en est-elle venue à imaginer une chorégraphie pour représenter ses travaux de thèse
7: en fait, c'était lors, euh, je ne sais plus, c'était un congrès ou une petite réunion. Enfin, J'étais en amphi à côté d'un professeur qui savait que je faisais beaucoup de danse et qui m'a dit « Mais tu sais, Fanon, il euh, y a un concours qui s'appelle Dance Your PhD. Et je lui ai gentiment répondu en souriant ah, « Mais moi, je ne vais jamais faire ça. <rire> » Donc, euh, c'est hors de question euh, parce que c'est vrai que... Euh, j'ai très vite participé à beaucoup d'actions de diffusion scientifique, donc dès qu'il y avait un truc un peu nouveau, on m'a toujours proposé. Donc euh... Mais ça, j'avais dit,
3: ah non, non, ça je ne le ferai pas. Pourquoi de telles réticences, alors que le projet associe deux choses qui lui plaisaient bien, à savoir la vulgarisation et la danse
7: Je dirais que j'ai toujours essayé de séparer un peu la vie personnelle et la vie professionnelle, et j'avais peut-être peur du regard des scientifiques, enfin de mes collègues, sur le projet, qui était un projet li... enfin, voilà, à la limite de l'artistique aussi, je, je pense que j'avais peur en amont de, de la réaction qu'auraient pu avoir les gens. Mais euh, de l'autre côté aussi, hein, parce que les danseuses, enfin, quand j'avais commencé à en parler, certaines m'ont dit « mais tu vas nous déguiser avec des sacs poubelles !» <rire> Donc euh, les deux côtés en fait avaient des préjugés... Euh... Donc les scientifiques en blouse à lunettes, et puis euh, euh, les danseuses euh, voilà, en sac plastique, etc. Donc euh, les, voilà, <rire> on avait des préjugés. Donc c'est, c'est peut-être un peu ça qui m'a fait peur en fait, je pense.
3: Alors vous, vous doutez qu'un événement déclencheur a fait changer Fanon d'avis sinon cette chronique s'arrêterait maintenant. Donc tout au long de sa thèse, Fanon a pu bénéficier de l'écoute de celle qui est devenue une amie, une confidente, Emmanuelle Ridé, qui enseigne notamment la danse orientale au studio Vibration. C'est à deux qu'elle se lance dans le projet de conception de cette vidéo. Comment concrètement crée-t-on une chorégraphie scientifique
7: C'est, Ça a été plus du dialogue sur euh, ah bah tu vois sur euh, sur la partie du vieillissement dans l'air, euh, j'imagine un truc un peu terrien. Et à partir de, de ça, elle elle avait son, son répertoire de mouvements, l'intention qu'elle voulait mettre dans les mouvements. Donc tout ça, moi je, je n'ai pas intervenu parce que j'ai une totale confiance en elle et, euh, et j'admire son travail. Elle a su vraiment euh, mettre en mouvement les concepts scientifiques. Donc, c'était vraiment de la discussion. Et puis, euh, des fois, des petites euh, discussions en mode « Non, mais ça, c'est plus joli. Ah non, mais ça, c'est <rire> pas scientifique du tout <rire> !» mais, mais elle a toujours fait très attention à respecter les sciences et, et moi, à respecter, euh, à respecter son travail. Ouais.
3: Alors, le résultat est saisissant. Vous trouverez le lien vers la vidéo sur notre site web ou en tapant Fanon Julienne Dance Your PhD dans Youtube. Un chouette mélange de dessins, de danse, avec plusieurs tableaux décrivant l'origine des déchets plastiques, les multiples façons d'arriver dans l'océan, les mécanismes de dégradation ou encore des solutions pour les faire disparaître. Alors comme tout travail en lien avec la recherche, fuyons la starification, s'il y a bien une chose que j'ai retenu cet échange avec Fanon, c'est qu'elle était loin d'être seule pour mener à bien ce projet.
7: En fait, j'insiste, mais le projet, il... je ne suis pas toute seule, <rire> donc euh, je voudrais... Euh... Vraiment saluer l'effort de Emmanuel Ridé la chorégraphe, Benjamin poulain qui a filmé, Elodie Bito qui a fait les dessins, Cécile Bro qui nous accompagne aussi, et puis de toutes les danseuses et de tous les enfants qui étaient à fond. Puis de l'université Université et des partenaires, etc. Mais ça, je, je tiens vraiment à insister là-dessus. Je mérite pas plus que, que de présenter, en fait. Chacun a vraiment amené sa pierre à l'édifice et, et j'ai été très fortement surpris de voir l'implication des gens dans le projet.
3: Alors L'intérêt d'un tel format, c'est de pouvoir attirer un nouveau public qui serait moins sensible aux initiatives un peu plus institutionnelles comme ma thèse en 180 secondes ou la fête de la science. Alors Fanon s'est porté candidate quelques mois avant le rendu de son mémoire de thèse avec une intention bien ferme.
7: La thèse était quasiment finie et moi j'avais envie de, de me dire mais... Euh... Tout le monde peut comprendre ma thèse. Alors oui, évidemment, si on veut ne pas se faire comprendre, on peut ne pas se faire comprendre, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde peut comprendre ma thèse. Euh, mes neveux et mes nièces, euh, à 5 ans, étaient capables d'expliquer ma thèse avec leurs mots. Et, et je plaisante pas. Euh, voilà, Avec leurs mots, c'est euh, « le plastique prend des coups de soleil, il se casse, les poissons mangent du plastique, il y en a en haut et en bas, il y en a partout. » Voilà. Bah, à 5 ans, ils pouvaient, expliquer, euh, ils pouvaient expliquer ma thèse. Et, et vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel euh, j'insiste et que je dis absolument partout. C'est euh, voilà, bien comprendre que les sciences, c'est, ça peut être ouvert. Voilà.
3: La participation des enfants, d'ailleurs, est l'une des multiples originalités de cette vidéo. Et cela a posé la question de la façon dont euh, les sujets ont été vulgarisés.
7: Euh, la difficulté majeure, c'est de ne pas trop vulgariser justement. Euh, aller trop dans la simplification. Euh, je, je, je reprends euh, l'exemple des, des enfants. J'ai n'ai pas besoin de leur dire euh, « Oui, si tu jettes ton papier par terre, un monstre va te manger tout cru. » Il est capable de comprendre que derrière, il y a euh, un animal qui peut le manger, etc., et que ça la met en danger. Mais voilà, c'est justement savoir jusqu'à où on peut on peut vulgariser, et à contrario, des fois, on se dit, euh, non, non, mais... Mais il ne faut pas que je fasse trop simple, ils, ils me comprennent. Donc, c'est placer le curseur, je trouve que c'est ça qui n'est qui est pas facile.
3: Alors, pour finir cette chronique, posons justement la question de la diffusion. Notre envoyé spécial, euh, Dunia 16, est allé poser la question à Ingrid Silpa, qui travaille à Le Mans Université. Et Ingrid Silpa a notamment suivi Fanon durant ce projet, en lui facilitant l'accès au FEDER, le Fonds européen de développement régional. Alors, comment ce format a-t-il été reçu est si simple de le faire connaître.
8: On a fait, par exemple, euh, des, un, via le service communication, un communiqué de presse. On n'a eu aucun article. Ça, on ne sait pas pourquoi euh, aucun journaliste, ni, euh, même au niveau local, ne s'y est intéressé. Euh, nous-mêmes, on n'a pas bien trouvé les, les moyens de diffuser la, la vidéo, de, d'en faire parler. Enfin, au-delà de, de la partager sur les réseaux sociaux, de l'envoyer à des collaborateurs, à des partenaires, etc., euh, c'est la, c'est la limite euh, la plus forte, je pense, que, qu'on a rencontrée euh, sur, euh, sur ce projet. Et puis euh, après, c'est vrai que j'aimerais bien que ça puisse bénéficier à d'autres doctorants. Donc comment euh, aussi euh, arriver à en parler aux doctorants des, des, des années suivantes, des promos suivantes, pour qu'il y en ait qui existent. Moi aussi, je ferais bien ça. Euh... voilà Comment s'emparer en fait, de ce concours pour, euh, pour en faire un, un outil aussi de formation euh... La sensibilisation des doctorants à la médiation.
3: Utiliser l'expression corporelle pour parler de science et réduire un peu la quantité de jargon et de powerpoint. L'idée est belle et j'espère qu'elle fera son chemin. Merci encore à Fanon Julienne et à Ingrid Silpa d'avoir partagé leur expérience à notre micro. Pour les fêtes de fin d'année, vous savez maintenant ce qu'il reste à faire pour encanailler vos invités un peu trop scientifiques. Bye bye la Macarena ou le lac du Connemara, lancez un concours de chorégraphie scientifique pour endiabler le dance floor.
1: Et oui, Ce pont entre les sciences et l'art, on le retrouve de plus en plus. D'ailleurs, j'avais déjà entendu parler de conférences gesticulées, qui pour le coup relèvent plus de théâtralisation, mais j'ai moi-même assisté à une conférence dansée il y a quelques années, et je me rappelle des deux danseurs qui, qui tournaient, qui virevoltaient, qui entraient en collision pour souligner leurs propos et rendre vivants les mots qu'ils prononçaient par les mouvements de leur corps. En faisant un petit tour sur internet, on peut trouver des enregistrements de ces conférences dansées et j'en ai vu sur des sujets très variés, comme par exemple la pollution lumineuse, les langues vivantes, la culture mongole ou encore une biographie pour retracer
2: la vie d'une personne. Des sujets effectivement très variés auxquels on pourra repenser en écoutant la musique Move, Try, Do de Manolo Redondo, histoire de réveiller un petit peu nos cellules de la danse et on revient juste après.
9: Wanna stop? I wanna start. I just don't know what. But pull yourself together. I should have moved. I should have done. I should have walked one more, one more step forward. And every day, every night, it's the same fight. Facing the battle of evermore. I've been in town. I've been around. I've seen endless sights. No, I'm not blind. It never was.
0: Sont des sciences au Labo des Savoirs.
2: C'était Move, Try, Do de Manolo Redondo et vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Aujourd'hui, nous parlons de danse et de mouvement et de fête. Fête de Noël aussi qui approche. On l'a vu depuis le début de cette émission, la danse est bien souvent associée à la musique et donc à la fête. Même si de nos jours, on la pratique souvent en appartement ou en boîte, il reste encore des événements dansants particulièrement quand les beaux jours le permettent. Mariage, bal de village, fête familiale, balle des pompiers, Saint-Sylvestre, voire danse de couple à la Saint-Valentin, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour se retrouver et danser ensemble. Est-ce que la danse ne serait pas le meilleur moyen de créer du lien entre les humains Aurore, tu as pu discuter avec Gwenaëlle, qui Kiviger, qui travaille sur un bal bien particulier qui existe à Nantes, le bal de Bellevue.
1: Oui, alors Bellevue, c'est un quartier qui est à cheval sur Nantes et Saint-Herblain et il comporte environ 20 000 habitants. C'est un quartier qui est jeune, populaire, euh, multiculturel et dynamique. Et c'est à cet endroit-là que l'association Système B a récolté pendant trois ans des musiques et des danses auprès des habitants du quartier. En 2017, le premier bal de Bellevue a réuni plus de 800 personnes un dimanche après-midi. Donc L'apprentissage des danses euh, il repose sur des passeurs de danse. Donc, ce sont des amateurs passionnés qui ont été formés pendant des ateliers au répertoire de danse du bal. Le jour du bal, euh, ils sont facilement identifiables par leur tenue, ils investissent la piste de danse et ils invitent le public à entrer dans la danse. Gwenaël Kiviger est chercheur doctorant en sciences humaines et sociales et il est partenaire du bal de Bellevue qui est également son sujet de thèse.
10: Alors, mon sujet de thèse, c'est sur le rapprochement des pratiques entre travailleurs sociaux et acteurs culturels. C'est-à-dire que j'essaye de voir en quel, de quelle manière un rapprochement des pratiques entre ces deux acteurs importants dans un quartier prioritaire pourrait améliorer l'efficacité d'intervention des uns et des autres et en impliquant les habitants dans le processus. Donc le bal de Bellevue m'a intéressé, puisque euh, les habitants étaient impliqués, alors là, dans un processus de... Création, puisque ça s'appelait création partagée, c'est un financement de la direction des affaires culturelles de la ville de Nantes. Là, l'idée, c'était de co-construire un événement avec les habitants, entre les habitants et les artistes.
1: Alors, je lui ai demandé ce qu'il avait intéressé particulièrement sur le bal de Bellevue.
10: Alors, le fait que je me sois intéressé au bal de Bellevue, c'est tout d'abord que je m'intéressais euh, aux, aux cultures traditionnelles en général et euh, en particulier à celles des populations immigrées, parce que c'est euh, un aspect des cultures des populations immigrées qui est complètement invisibilisée, dont on ne parle jamais. On va parler de leur culture souvent, d'ailleurs de, du côté négatif, quand c'est du côté religieux pour des musulmans, etc. Mais on ne va pas parler des cultures traditionnelles et surtout des danses traditionnelles issues de ces cultures-là. Elles sont complètement invisibilisées, on n'en parle jamais comme si elles n'existaient pas. On parle de leurs origines venant de tel ou tel pays, etc. mais pas finalement de leur culture, ou très rarement, ou alors de manière extrêmement générale. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que justement, le bal de Bellevue va valoriser ces euh, cultures traditionnelles au, au sein d'un quartier, dans un objectif euh, de mieux se connaître, de partant du principe que si les gens se connaissent mieux, ça améliore, on va dire, un mieux vivre ensemble dans le quartier, avoir moins de préjugés, euh, et aussi que ça valorise chacune des personnes que le, les membres du bal de Bellevue sont allés voir. Ils viennent les voir en leur posant des questions en général. Euh, on ne pose pas aux gens, comme celle que posait le bal de Bellevue au départ, c'est euh, « mais qu'est-ce que vous dansez chez vous dans vos mariages ?» Les gens se mettent à parler d'eux, à parler de leur histoire, de leur patrimoine, des fois familial, communautaire. Ce pas vraiment des éléments qu'on met dans un CV. Donc c'est, c'est d'abord ça qui m'a intéressé euh, euh, dans, le, dans le bal de Bellevue.
1: Gwenaël Kivigère s'inspire notamment de recherches nord-américaines.
10: En gros, je travaille à partir de, de, d'un concept, euh, le concept du pluralisme de, de, d'un anthropologue québécois qui s'appelle Bob White et qui classifie le, le pluralisme en trois niveaux de, de, de connaissance. Le premier, c'est la reconnaissance de la diversité culturelle. La deuxième étape, c'est la reconnaissance des discriminations qui ne permettent pas une complète reconnaissance des différences culturelles. Et à ce moment-là, quelles sont ces discriminations Et sur ces discriminations, comment peut-on agir, soit pour les atténuer, soit carrément pour les faire disparaître Et la troisième étape, qui est le dialogue interculturel. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple d'immigrés en France. L'idée n'est pas de leur dire qu'ils doivent adopter les règles du système français pour s'intégrer, mais que le chemin doit se faire dans les deux sens. Le, le, L'État français doit faire un effort pour essayer de comprendre quelle est la culture des gens qu'il a accueillis et les gens qui ont été accueillis doivent faire l'effort de, 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 de marcher aussi vers la culture du pays d'accueil. Et à partir de ce dialogue-là, on trouve des solutions pour vivre ensemble. Donc ça, c'est le concept de Bob White, mais c'est aussi le mode de fonctionnement, on va dire globalement du Canada, mais aussi particulièrement du Québec. Voilà, et j'essaye de voir, non pas de comparer, le système français et le système québécois, mais de voir qu'est-ce qui aurait d'intéressant dans les pratiques des acteurs culturels et des travailleurs sociaux au Québec pour enrichir nos réflexions ici en France et travailler sur une critique de l'universalisme pour voir de quelle manière est-ce que l'universalisme français qui aujourd'hui a plutôt tendance à nier les différences, pourrait quand même considérer certaines différences et essayer de faire un pas pour mieux intégrer les gens avec leurs différences.
1: Mais euh, du coup, c'est quoi le rapport entre l'universalisme et les danses traditionnelles
10: Les danses traditionnelles sont des outils intéressants parce que, d'une part, ce sont des cultures issues d'identité spécifique, des manières de danser, euh, d'un bout à l'autre de la terre, il y en a beaucoup, mais malgré tout, c'est toujours danser. Donc, à l'intérieur d'une multitude de différences, il y a un point commun qui est de danser ensemble. Et on retrouve dans les danses du bal de Bellevue, par exemple, des danses en rond. Et des danses en rond, on en retrouve dans le monde entier, entre autres en Bretagne, mais ailleurs aussi. Et donc, il y a cette idée de de, de faire ensemble, de faire en commun, à partir finalement de choses extrêmement spécifiques. Et c'est peut-être ça, la la, la, la singularité du bal de Bellevue, qui arrive à mettre ensemble des gens alors qu'ils ont des cultures extrêmement différentes pour danser ensemble. Et comme disait Jean-Marie Nivaigne, qui est le, le directeur artistique du festival, du festival, pardon, du, du bal de Bellevue, quand on danse ensemble, ben, on ne se fait pas la guerre. Alors, c'est peut-être un petit peu naïf, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Le bal de Bellevue a été un moment important où 800 personnes de Bellevue ont dansé ensemble et il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de problèmes ce jour-là. Les, toutes les cultures se sont rencontrées et étaient ensemble. L'objectif est de mieux vivre ensemble dans le quartier, mais pas, pas le jour de, du bal de Bellevue, mais le reste de l'année.
2: Danser ensemble, il y a une autre façon de danser ensemble et en groupe, mais pas au grand air cette fois, plutôt dans son salon, c'est les jeux vidéo, les jeux vidéo qui nous
11: font aussi danser, il se pourrait qu'on y trouve un intérêt autre que ludique, dounia. Et oui Sophie, car dans ma quête de la réhabilitation du jeu vidéo, je vais vous parler cette fois des jeux musicaux. On les a vus être de plus en plus populaires depuis une grosse dizaine d'années et où l'on peut l'espace de quelques heures se prendre pour Slash, le guitariste des Guns N Roses, ou Shakira alors qu'on n'a jamais mis un pied dans un studio de danse. Plus besoin de choisir entre rester dans son canapé et aller à la salle car on peut désormais bouger dans son propre salon. Autrefois plutôt réservé aux salles d'arcade où on trouve des bornes de DDR, Dance Dance Revolution du studio japonais Konami, l'évolution des techniques de capture vidéo permet aux consoles plus récentes de capter directement vos mouvements, soit à l'aide d'une caméra, soit avec une manette dans votre main. À vous le challenge et la recherche du meilleur score, seul le jeu jugera de vos paritmes et de votre déhanché. Et ce qui se présente comme un simple jeu fun, ludique et coloré, vous amène vers un véritable traquenard. Dépense physique, coordination visuelle et motrice, hausse du rythme cardiaque, amélioration de vos capacités cardiovasculaires, hausse de l'activité de votre cerveau. Oui, vous pratiquez une activité saine pour votre santé et vous jouez en même temps. Ça ressemble beaucoup à du sport quand même. C'est, beaucoup. c'est un traquenard Sophie, c'est un traquenard. <rire> Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les laboratoires de recherche et ses scientifiques se penchent sur les bénéfices supposés des jeux de danse. Dès 2006, les x Gaming, (contraction de exercise et gaming, a intéressé Deborah Lieberman de l'Université de Californie en Santa Barbara. Ces études portaient sur plusieurs aspects de l'usage de ces jeux. Et parmi ces questionnements, celui de la raison pour laquelle ces personnes les pratiquaient. Dans l'ordre des réponses les plus données, tout simplement 1 parce que c'est fun, 2 parce que c'est pour jouer avec d'autres gens et ensuite après parce que c'est un moyen identifié pour faire du sport et encore après pour danser. Oui, ces jeux étaient d'abord identifiés comme une activité sportive plutôt qu'une activité ludique. Alors certes, vous n'allez pas adopter le corps de Captain America ou de Brienne de Tarth avec quelques pas de danse, mais de nombreuses études scientifiques, et quand je dis nombreuses, c'est vraiment plusieurs dizaines depuis 2008, et du coup je ne les citerai pas toutes, ont bel et bien prouvé que la pratique d'un jeu de danse, et parfois en complément d'un autre sport, apportait plusieurs bénéfices. Nuançons cette affirmation en rappelant que cela ne peut remplacer la pratique d'un véritable sport, qu'elle ne crée pas forcément de lien social comme une activité en équipe et que l'intensité de ces sessions de jeu ne vous poussera probablement pas dans vos derniers retranchements, surtout si vous êtes en bonne santé. Pour les enfants, ils sont incités à pratiquer plus régulièrement et plus longtemps une activité physique et cela va même jusqu'à les intéresser à la danse, ce qu'ils et elles n'auraient peut-être pas osé faire dans un autre contexte que celui du jeu. Et pour l'autre côté, les personnes plus âgées, l'impact peut être considérable. En plus des bénéfices cités plus haut, je rappelle meilleure santé cardiovasculaire, meilleure gestion du poids, le nécessaire usage de la coordination entre les indications qu'on a à l'écran et le geste dans la vie bien réelle, permet de retrouver de la mobilité, de réduire le stress et l'anxiété, et d'améliorer certaines capacités cognitives comme le niveau d'alerte ou le niveau d'attention, et de tout simplement en général qu'augmenter la coordination comme rapporté dans plusieurs études dont le Exergame for Elderly, Social Exergame to Besture Senior to Increase Physical Activity de l'Institut de Tromsø en Norvège. Bravo pour l'anglais. Je vous remercie. Un impact qui commence même à être étudié comme outil thérapeutique dans certaines maladies, comme nous l'a expliqué Floriane un peu plus tôt, et on parle même de maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington. Une approche similaire donc à l'utilisation de la danse en tant que telle comme outil thérapeutique. Alors bien sûr, je vais moduler un petit peu ce tableau très flatteur. Bougez son popotin, vous pouvez le faire à n'importe quel moment en fait sans même avoir besoin d'acquérir un équipement onéreux ou de trouver la place dans votre salon qui serait nécessaire sans devoir se taper contre les murs. Même si l'aspect ludique en fait un outil très incitatif, il ne reste hélas pas accessible à toutes et à tous. Mais prenez-le comme une porte d'entrée, comme une opportunité, comme régulièrement souligné dans les études citées plus haut, le plaisir de danser et d'avoir cette surcouche fun peut-être l'occasion de se remettre en selle pour enfiler ses baskets ou pour passer la porte du cours de danse. Mais promis, si vous préférez vous trémousser sur Baby One More Time tout seul ou toute seule dans votre salon, oui, promis, personne d'autre que le jeu ne vous jugera. Ouf, ouf. Et il
1: est temps de s'exercer chez vous, dans votre salon, oui, vous, vous qui nous écoutez peut-être tranquillement. Allez, on se déhanche avec Elijah Rose sur son titre Sunny Days. Et on veut vous voir suer pour la dernière partie de notre émission. Dansez maintenant
12: me amazed I feel good I feel good Got
0: freedom,
12: Girl, freedom. Close, to nature. close to nature I was so blind I changed my mind There is too much time I woke and die. This I eat, I, 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 I. I wanna be the air To the end Good vibrations I wanna leave the grey leave me Close to flowers I wanna feed the air To the end Good vibrations I wanna leave the grey I know you want it to stay, but you're still live in your face. Much time, I woke up and this I decided I'd be I wanna be the air, till the end. The creature, to the, air, till the end, good vibrations I wanna leave the gray, leave me Lost to flowers I wanna be the air, to the end, good vibrations I wanna leave the gray, leave me
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Et
1: c'était Sunny Days de Elie Jarose. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, qui aime parler de science et aujourd'hui de danse.
2: Et on retrouve une universalité de la danse à tous les moments de notre vie. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à danser et il est toujours temps de le faire, même en fin d'émission. Les séances dansantes se multiplient d'ailleurs en maison de retraite. Un concours vidéo a été organisé cette année d'ailleurs. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube si vous pouvez trouver des petites perles. Entretenir son corps, toucher d'autres personnes, rompre l'ennui et l'isolement. Autant de raisons de faire valser nos retraités. La danse serait aussi un bon moyen de ralentir le déclin cognitif des personnes âgées et de prévenir de maladies dégénératives. On en parle depuis le début de cette émission avec les jeux vidéo, avec toi Floriane qui nous a raconté tout ça. Marie, tu as lu plusieurs études très encourageantes sur le sujet oui, si la danse est libératrice, pour bon nombre d'entre nous, elle aurait
5: aussi des vertus, comme tu disais, thérapeutiques. Euh, on fait de plus en plus danser les personnes âgées dans les EHPAD, ce qui est une bonne chose, car la danse est plus qu'une activité sympathique destinée à embellir le quotidien. Des études scientifiques réalisées ces dernières années ont montré que la pratique de la danse améliore le sentiment de bien-être, la qualité de vie et la santé des personnes touchées par des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer par exemple. Dès 2006, l'épidémiologiste Joe Verges du Collège de médecine Albert Einstein à New York et ses collègues ont constaté que la danse réduit le risque de démence, voire la retarde.
2: Mais comment est-ce possible eh bien, grâce aux qualités corporelles et cognitives mises en jeu par la danse. Alors à part Alzheimer, est-ce que la danse pourrait prévenir la progression d'autres maladies neurodégénératives Tout à fait. Cet été, une étude publiée dans Brain Science est allée plus loin. Elle a
5: prouvé que la pratique hebdomadaire de la danse peut ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Joseph de Souza, professeur agrégé au département de psychologie de l'Université de York, et ses collègues ont suivi pendant trois ans des patients atteints de la maladie de Parkinson. Ils ont suivi deux groupes, un premier groupe qui ne pratique pas la danse et un deuxième groupe qui suit une fois par semaine des cours de danse en musique. Ces cours mélangent divers mouvements issus de la danse moderne, du ballet, des claquettes, mais aussi de la danse folklorique et sociale. La moyenne d'âge des participants était de 63 ans. Les chercheurs ont alors comparé entre ces deux groupes l'évolution sur trois ans des symptômes moteurs et non moteurs de la maladie. Tout d'abord, il faut savoir que la maladie de Parkinson se caractérise par des symptômes moteurs, comme une lenteur dans la mise en œuvre et la coordination des mouvements, des tremblements au repos dans les mains et dans les bras, mais aussi une rigidité dans les muscles qui fait que la personne se tient toujours penchée en avant. Ces symptômes handicapent la vie de la personne au quotidien et ils ont des conséquences psychologiques, comme la dépression et l'isolement social, qui sont des symptômes non moteurs. Et ces deux types de symptômes moteurs et donc non moteurs s'aggravent avec le temps. Chez les patients atteints de Parkinson et suivant les cours de danse, les chercheurs ont observé un ralentissement important, voire un arrêt de la déficience motrice, c'est-à-dire que les symptômes moteurs ne sont pas aggravés au cours des trois ans, comme ça devrait être le cas avec cette maladie. Cette étude est ainsi la première à montrer que les symptômes moteurs ne progressent pas lorsque les patients pratiquent la danse en musique. Mieux, les symptômes non moteurs comme la dépression et l'isolement social ne s'aggravent pas non plus au cours du temps. C'est une super nouvelle, mais comment c'est possible Eh ben, La réponse serait multifactorielle. La danse utilise et stimule plusieurs zones sensorielles de notre cerveau, comme la vue, l'audition, la perception tactile, mais aussi la proprioception, qui est notre capacité à nous déplacer et coordonner nos mouvements. Avec la danse, les patients apprennent à gérer les déséquilibres, à accélérer leur vitesse de déplacement, mais aussi à anticiper leurs mouvements. Par ailleurs, la danse redonne confiance en soi, tout en permettant de mesurer ses succès par rapport à des chorégraphies ou des enchaînements. Comme dans Just Dance, les patients peuvent se comparer aux autres personnes de leur groupe et ainsi évaluer leur progression. Cette étude rejoint d'autres études récentes qui ont montré les bienfaits d'un entraînement de longue durée et de haute intensité tels que les HIIT, qui signifient entraînement fractionné à haute intensité. Ce sont par exemple des séries courtes, mais intenses, de squats, d'abdos, etc. La pratique du HIIT entraîne l'augmentation de la sécrétion d'une protéine de croissance bien spécifique, le BDNF, qui signifie « facteur neurotrophique dérivé du cerveau ». Et l'augmentation des niveaux de cette protéine a des effets positifs sur notre cerveau. Ils permettent de
2: protéger davantage certaines zones endommagées notamment par la maladie de Parkinson. Donc, si je résume, plus on a de protéines BDNF, mieux c'est. Mais c'est quoi le rapport avec la danse Alors Pour revenir à notre étude, les séances de danse avaient été construites pour alterner des passages à
5: faible intensité avec des intervalles d'exercice à haute intensité. Un peu comme le hit dont je te parlais tout à l'heure, ces entraînements de danse ont apporté leurs fruits. Et ils ont permis d'augmenter les niveaux de BDNF qui ont à leur tour permis de protéger une certaine zone du cerveau appelée les ganglions de la base. Cette zone est responsable de la planification et du contrôle des mouvements moteurs. Cette restauration neuronale est mise en évidence dans l'étude par le fait que les symptômes moteurs et non moteurs n'évoluent plus lorsque les patients pratiquent la danse une fois par semaine. Les effets neuroprotecteurs de la danse sont une explication potentielle des résultats obtenus. Suite à ces résultats si prometteurs, un programme à grande échelle de guérison devrait bientôt voir le jour.
1: Depuis l'histoire de la danse aux jeux vidéo, en passant par les thèses dansées et l'intérêt thérapeutique du mouvement, on espère que vous serez prise et pris d'une irrésistible envie de danser. Un comportement qui s'est déjà vu dans le passé. Plusieurs personnes se sont mises à danser, et ce, à des moments complètement imprévus, sans aucune explication.
2: Quelle est donc cette magie noire, Sophie Eh bien, je vais te raconter ça. L'histoire commence par une femme qui danse seule dans les rues de Strasbourg. Nous sommes en juillet 1518, et cette dame a commencé à danser sans raison apparente et ne semble pas pouvoir s'arrêter. Elle finit par s'effondrer de fatigue en fin de journée, avant de reprendre de plus belle le lendemain. Elle ignore même les bleus qui apparaissent sur ses jambes ou ses pieds qui commencent à saigner. Alors au bout de dix jours, ce sont une douzaine de personnes qui, eux aussi, atteints par ce mal mystérieux, dansent dans les rues strasbourgeoises. C'est pas très rassurant pour la population. Les autorités, après avoir essayé l'isolement de la patiente zéro, puis la saigner, hein, c'est la technique de l'époque, ils essayent autre chose. Une grande fête avec des musiciens est organisée pour rassasier les danseurs et les danseuses. Mais avec l'arrivée de la musique, le nombre de cas augmente et l'épidémie de danse s'étend. Pendant plusieurs semaines, ils sont une centaine à danser dans les rues sans aucune explication. Il faudra attendre la fin du mois d'août pour voir le phénomène diminuer avant de disparaître tout à fait. Aujourd'hui, la cause de cette épidémie de danse reste profondément mystérieuse, même si quelques pistes ont été suggérées. Par exemple, on a pensé à une intoxication alimentaire par l'ergot de seigle. L'ergot, c'est un champignon qui peut provoquer chez l'homme des convulsions, des spasmes ou des hallucinations. Un programme pas très réjouissant. Au XVIe siècle, le seigle était utilisé pour faire de la farine et du pain. L'ergotisme était donc une maladie courante et semble une option plutôt plausible. Mais pour certains scientifiques, les symptômes ne correspondent pas du tout à ceux de la danse. Une autre option serait un phénomène dit de « transe, un état particulier de conscience, souvent provoqué de manière volontaire, où l'individu perd le contrôle de son corps et de son esprit. Cet état est souvent aidé par un jeûne prolongé, la consommation de substances psychoactives, ou encore par de la musique rythmée, par exemple avec des percussions. Problème On manque d'informations sur l'épidémie de 1518 pour confirmer cette théorie de la « transe. Alors les chercheurs parlent aussi de phénomènes d'hystérie collective ou de manifestations de troubles post-traumatiques liées à une période très difficile pour l'Alsace. L'Alsace a par exemple connu des avaries climatiques, des famines ou des conflits anticléricaux. Bref, c'est pas la joie. D'ailleurs, cette épidémie de danse n'est pas la seule. Du XIVe au XVIe siècle, une vingtaine de phénomènes de ce genre ont été recensés autour du Rhin. Un fleuve au cœur d'échanges commerciaux importants qui fait aussi circuler des histoires et des croyances. Cette épidémie de danse de six semaines, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est la première rave party de France Je vous pose la question. Voilà.
3: C'est des points. Est-ce que la préfecture est venue euh, tout, tout casser Parce que si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas une rave party.
2: Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, on ne saura jamais. Je crois que les autorités n'étaient pas très contentes quand même. Ah. Et on espère avoir relancé une épidémie
1: de danse avec cette émission, car nous sommes justement ici pour vous prouver que c'est une bonne chose. Chères chroniqueuses et chroniqueurs, j'espère que vous avez envie de danser maintenant. Oui, moi
2: ça me trémousse. Je sens mes cellules de la danse. D'ailleurs, on a beaucoup dansé pendant cette émission.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission de Noël spéciale sur la danse avec nos chroniqueurs et chroniqueuses et tous ceux présents autour de ce plateau. Marie, Jérémy, Floriane, Mélissa, Dounia, Sophie,
2: merci à vous. Merci à toi Aurore pour cette première co-animation d'émission. Merci doublement à Dunia qui s'est occupée de la technique avec un plateau radio totalement délocalisé pour l'occasion. On espère vous avoir donné envie de vous trémousser et de danser. Merci à vous de nous avoir écoutés au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoids.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toute notre actualité. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, mais surtout, joyeux Noël
9: Joyeux Noël Joyeux Noël Noël